0: Sejam bem-vindos a mais um c o podcast do Empreendedor Raiz. Aqui estou eu, mais uma vez, o seu host, Guilherme Oliveira. E eu trago aqui para vocês mais uma pessoa fantástica. Sim, um potiguar brasiliense, vindo de Angicos. Ele tem multinacionalidade, viu, pessoal. E a ideia aqui hoje é conhecer mais um pouco do Clênio Luiz... Ele que é fundador da Autoforce, uma startup virada aqui do nosso Gerimum Valley, da nossa querida Natal, do nosso, querido, do nosso querido Rio Grande do Norte. E o Clênio vai passar um pouquinho da experiência dele de como foi estruturar o setor de marketing da Autoforce. Como é que você tá, meu amigo Clênio?
1: Fala Guilherme, bom dia, boa tarde, boa noite. É Tudo em paz, tudo tranquilo.
0: Cara, por favor, conta pra gente quem é
1: Clênio Luiz. Luiz é uma pessoa com uma formação tão diversa quanto as nacionalidades, né? Como o Guilherme adiantou aí, e eu estudei comunicação social, rádio, TV, na verdade, geografia e análise de, desenvolvimento de sistemas. Eu não concluí nenhuma delas, mas estamos lá juntando experiências, né? Apesar das formações, eu comecei a trabalhar nesse universo tech, né? É como analista de suporte na Data Norte, é um estatal aqui do Rio Grande do Norte, companhia de proximidade do estado do Rio Grande do Norte, e de lá é, eu fui para a fábrica de software, comecei a, pro, a trabalhar como programador front-end, e eu segui assim, fui para uma agência digital, também trabalhando como programador front-end, e lá eu meio que se transformei em, em ponta de lança para tudo que estava surgindo, né? era, era o início das, das mídias sociais lá atrás, Twitter nascendo, aquela coisa, ninguém sabia o que, que era um tweet, o que da nada era retweet, e eu sempre tive um perfil de adotante inicial, então eu meio que já estava lá, e eu comecei a desbravar esse universo de agência, depois vem surgindo a necessidade de links patrocinados, o que é esse negócio de Google AdWords e tal, como é que faz para vender online, surgindo a necessidade de, dos sites efetivamente gerarem resultado para os clientes, e mais uma vez eu sempre na ponta estava lá, já eu já trabalhava com AdSense, na verdade eu estava na outra ponta, eu veiculava anúncios nos, nos meus canais, Estava mais familiarizado ali com a dinâmica, eu entrei na ST e continuei como análise de links patrocinados também, lá atrás, quando isso ainda não era tão difundido. Daí eu dei um pulo para rede é, Red Digital, uma agência tradicional aqui da cidade que para trabalhar lá. Eu assumi é, o desafio. É, aquela coisa, né? Aí a gente já está falando de transição, já está falando da transição do, da publicidade tradicional, para publicidade digital, essa coisa que hoje em dia já nem existe mais, é né? uma coisa só, já, já ficou para trás. Incrível como esse mercado é. É, é dinâmico, né? Lá eu conheci a Isa. Quando eu cheguei, ela estava de aviso prévio. E ela estava saindo, na verdade, para fundar a junto com o Thiago. E nesse meu tempo, ela gostou muito do meu trabalho. E lá na Autofossil, quando eles começaram a ganhar tração, sentiram a necessidade de trazer mais gente para o barco. Ela lembrou de mim, me chamou. Fui lá conversar com eles. Comprei a ideia na hora, porque eu já tinha visto o embrião lá na, na agência que a gente trabalhava. E assim eu cheguei à Autofóssea e cá estou até hoje. Lá na Autofóssea eu comecei como diretor de operações, né? Que em termos práticos na época, a gente sempre, a gente sempre pensou grande, sempre começou muito bem estruturado. Então, desde o princípio, mais se fossem três pessoas, a gente já dividiu em diretorias e foi se estruturando a partir daí, né? Lógico que uma empresa com três pessoas não tem necessidade de um diretor de operações, essa função ficaria com, com o próprio CEO. Mas a gente foi crescendo assim, né? Vai descobrindo muita coisa no processo. E nos primórdios da AutoFOS, claro que todo mundo é muito polivalente, né? Você pega qualquer startup você vai ver que os founders têm várias qualidades. Algumas são convergentes, outras nem tanto. Mas todo mundo tem que saber fazer muita coisa, senão a coisa não anda, né? E eu tinha esse background de ads todos, mas acabei cuidando de atendimento ao cliente. E assim fiquei até recentemente, agora, no finalzinho de 2020... A gente fez um job rotation lá na empresa que eu acho que foi muito acertado, até e parte pelo desgaste que a gente já teve na função há muito tempo, é interessante ter uma mentalidade fresca na enfim, num, num cargo para poder trazer um pouco mais de energia e dar um, um, uma alavancada maior nos processos e no crescimento. E fez isso que a gente fez, é, eu assumi o cargo de CGO, né que seria o diretor de Growth, e estou lá. Estou lá tocando o time de marketing junto com o pessoal de vendas. Acho que como apresentação é isso. Atendeu aí, Guilherme. Mais algum ponto que você gostaria de saber? Cara, não. É...
0: Eu achei massa. Essa... Você é um cara de verdade polivalente. Bicho. De programador, a... hoje trabalhando com Growth. E eu queria que você contasse para gente, Clênio, um pouquinho do que é autofossil. Para quem não viu ainda, a gente tem um episódio com o Tiago, que é sócio do Clênio, ele é o CEO hoje da Autoforce, um episódio que vale a pena todo mundo ouvir. Mas fala um pouquinho para a gente, Clênio,
1: é, o que é que a Autoforce faz? Beleza, Guilherme. Primeiro, só reforçar, realmente, esse episódio é muito bom, vocês não vão se arrepender, vão lá ouvir. É, a Autoforce é uma MarTech, a gente desenvolve soluções de marketing digital especializadas no segmento automotivo. Então, basicamente, a gente atende concessionárias e revendedores, que estão adentrando nesse mundo digital que veio para para ficar, né? A gente teve uma aceleração muito grande aí com, com a Covid, muita gente abriu os olhos, mas a gente está nesse mercado aí desde 2015, ajudando os concessionários a, a venderem, a tocarem as operações através de um ambiente digital que é cada vez mais relevante para eles.
0: E atualmente hoje vocês estão atendendo quantas concessionárias, cliente Só para o pessoal ter uma noção do tamanho da Autoforce. Hoje a gente está com
1: 87 grupos econômicos, é, cada grupo econômico abrange uma a de concessionárias, são cerca de 450 concessionárias, a gente tem mais de 500 canais gerados, né? Sites, landing pages, portais, então o nosso mercado está por aí. A gente atende clientes de todo o Brasil, norte, sul, leste, enfim, todo o Brasil.
0: Muito legal. Cara, e aí você começa a tua jornada dentro da Autoforce, numa posição de diretor de operações, é um pouco do que eu faço aqui no C-Hub. Então eu digo, é aquele cara que tem que fazer as coisas acontecerem, né? não pode deixar a máquina parar. E você começa uma transição para a parte de growth. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi essa transição Aníbal, cara, tive que aprender isso, teve um momento que é, não me senti, que eu tinha conhecimento suficiente, então eu corri atrás para conversar com pessoas que já ocuparam essa posição. Como é que foi essa transição, Clem?
1: Guilherme, é, como qualquer coisa, né? principalmente nesse universo que a gente vive de tecnologia, esse universo digital, de marketing, as coisas performam em uma velocidade muito grande. Então, se você não, não é especialista, se você não está se especializando naquilo, você tende a ficar para trás com muita velocidade então o, o que eu mais senti foi isso eu voltei e falei opa as coisas não 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 são bem o que eu estava imaginando né? então a gente, a gente tem que entrar numa, numa dinâmica de reciclagem muito forte que atrás de muito conteúdo tem que se capacitar porque não dá para você ficar assim, não dá para você ficar seis meses longe e voltar achando que você vai conseguir performar da mesma forma então a primeira coisa que eu fiz foi, foi procurar um, um curso top notch assim para me reciclar e a partir dali ter o os insumos para ir se especializando nos pormenores. Né? O curso que eu fiz foi um curso do Sean Ellis, que foi o, o, o autor né, dessa expressão que a gente tem hoje mais difundida, que chama Growth Hacking. Então, eu fiz o curso do, do Sean Ellis, serviu de base e eu estou espalhando a partir daí o conhecimento. Aí, Tom me lê. Agora, eu estou lendo, por exemplo o hipercrescimento do Aaron Ross, e assim vai, é... consumir conteúdo, consumir conteúdo, podcast hoje tá, tá, tá muito em voga, então o processo de transição é muito disso, em paralelo, é claro, com a prática, né, tá lá na luta todos os dias, resolvendo problema, mergulhando em, em dados, só <risos> dados por si só já são um, um buraco negro, né, de, de coisa que a gente pode explorar, então é muito disso, e tentar estruturar o time de modo a te auxiliar nesse processo, porque não se abraçar o mundo de uma vez, você vai precisar de ajuda. Aquela coisa de tentar entender é, a base, tentar entender os princípios e passar o, o máximo de especialização para quem está tá junto com você, né? Porque senão não, não vai.
0: Legal, legal. E como é que foi a construção desse time, Clênio? É, algumas empresas misturam time de marketing com de growth, como é que funcionou dentro da Autoforce?
1: Na verdade, foi uma construção muito gradual. A gente foi tateando muito ao, ao longo dos anos. É, o Thiago ele tem um background de, de marketing muito bom. Bicho é um marqueteiro nato. assim E foi ele que definiu toda a estratégia a, da gente, o posicionamento de mercado. A gente se posicionou muito bom, muito bem. Na verdade, em uma época que a gente era muito incipiente, ainda se vendia como como uma empresa muito grande, mesmo estando ainda crescendo, né? ainda, ainda com, com uma, uma proporção não tão grande quanto a imagem que era passada, mas a gente foi trabalhando assim é, marketing de conteúdo desde sempre. Hoje a gente é muito forte é, no, no nosso segmento. Então as palavras-chave que a gente definiu como estratégicas a gente está performando no orgânico ali entre ah, os primeiros lugares. Então o Thiago construiu esse time muito baseado em conteúdo. Então a gente sempre teve analista de mídia social, analista de conteúdo. E com a, com a evolução né, da, da empresa e, consequentemente, do time, a gente foi trazendo mais especialização. Hoje a gente tem a figura a, do analista de, de marketing, que, é, que vai atuar como também como analista de ads. Né. Na verdade, tudo acaba, principalmente para startups, né, tudo acaba se resumindo a, a uma, uma dinâmica de hard skills. Quando você está tá crescendo, quando você tem um time limitado, a, a execução acaba sendo muito centralizado, então uma pessoa não é especializada só em ads, por exemplo, ela vai ser especializada em ads e em dados, digamos, então a gente está nessa fase de separação, a gente ainda tem as figuras muito misturadas, é o caso do, do analista de marketing, a gente tem que trabalhar com ads, tem que trabalhar com dados, construir landing page, o, o designer gráfico que a gente tem vai, vai trabalhar é, com concepção de layout, com um ajuste para um teste de growth, por exemplo. Então, não tem, por exemplo, um UX designer para a gente estruturar uma dinâmica diferenciada com um, um site, para um landing page, para ver se performa melhor não. Acaba as, as funções um pouco misturadas. Mas, falando em estrutura ideal para time de marketing, acho que as hard skills que a gente tem que ter é criação de conteúdo, barra copyright. SEO é crucial, tem que ter. Mídia paga tem que ter, mídia social tem que ter, e o UX é muito desejável, design gráfico tem que ter também e produção de conteúdo audiovisual também é muito importante, a gente tá aqui numa mídia que há quatro anos atrás era praticamente inexistente, né, a gente não tinha, e hoje estamos aí, né. Então, eu acho que mais do que os profissionais, a gente tem que, tem que trabalhar em cima dessas hard skills, até porque cada vez é, fica mais difícil encontrar as pessoas, né, o mercado tá muito aquecido, e se a gente for atrás de um especialista completamente formado e adequado para aquela posição que tem a fit com a cultura do seu negócio, a chance de você permanecer com aquela vaga aberta menos que você tenha muito dinheiro. É grande. Então, é, a gente tenta focar nas hard skills com o pensamento de que com o crescimento a gente vai vai cada vez mais especializar o time. Mas a pegada é por aí.
0: Só para entender, autofósseis Nasceu como startup, então como toda startup, todo mundo tem que fazer um pouco de, de cada coisa, então imagino que lá no início vocês criavam as landing pages, vocês mesmo criavam um e faziam o trabalho de audiovisual, é, mas na medida que a empresa foi crescendo, como é que foi a jornada do marketing? Vocês contrataram agências, hoje vocês têm algum tipo de prestador de serviços, trabalham de uma forma híbrida, queria saber como é que vocês estão organizados hoje se é tudo interno ou não, e qual é a sua opinião a respeito, no marketing interno, externo ou híbrido?
1: A gente passou por, por todas as etapas, na verdade. A gente começou tentando fazer tudo em house No princípio, como eram, como eram só nós, os co-founders, a gente acabou muito afogado, porque a demanda era maior do que a capacidade operacional, já que a gente tinha que lidar com muitas outras coisas. A gente passou para uma dinâmica de terceirização ou de simplesmente desistir. Por exemplo, mídia social era um serviço que a gente prestava Uh, no começo, no primeiro ano. Só que a gente viu que não era escalável. Então a gente passou, aqui, passou a indicar parceiros para os nossos clientes e se focou em, em produzir uh, os nossos canais, os nossos landing pages, o nosso sistema de geração de conteúdo para ficar mais especializado e gerar mais valor para o cliente. Em é house a mesma coisa. A gente começou com, a gente começou com os analistas a gente social, manteve a geração de conteúdo também, em, em alguma parte do processo a gente passou a terceirizar, tem alguém que dá o direcionamento, define estrategicamente o conteúdo a ser publicado, a ser criado, define as personas, então tem uma camada de avaliação estratégica e a gente terceiriza a produção. É o formato que a gente tem hoje. Tem, por exemplo, blog posts parte deles, não todos, mas parte são feitos externamente. Claro que passa por um crivo, uma validação interna de alguém que é especialista, de alguém que está habituado com o segmento, está habituado com o nosso negócio. Então, nesse caso, é uma produção híbrida. Mesma coisa relacionada à Ads, por exemplo. A, a gente começou fazendo em house a Ads que eu falo dá Autofóssil né, para promover Autofóssil, Trouxe um parceiro para fazer uma dinâmica de assessoria barra produção e hoje a gente está trazendo para o in-house de novo porque como autoridade a gente tem que ser especialista nesse assunto e tem que passar para o mercado isso, então não faz sentido a gente manter terceirizado. Então a gente passou por tudo, eu acredito que o, que o ambiente ideal é o híbrido. Claro que isso vai variar de negócio para negócio, alguns negócios vai ser mais sensível você fazer uma dinâmica de, de anúncios fora, outros negócios vai ser mais sensível você gerar conteúdo, mas para tudo isso a gente tem alternativas, alternativas viáveis, e alternativas que têm um custo-benefício melhor, porque produzir conteúdo não é fácil, por exemplo, e fazer anúncio menos ainda. Então, a gente tem dezenas de empresas especializadas na parte de geração de conteúdo, por exemplo, a Rock Content é muito forte, muito forte nisso, o modelo de negócio dos caras gira em torno disso, tem empresas gigantes que, que contratam serviços deles, então, acredito que, idealmente, para uma startup, o modelo híbrido é o melhor, você não pode perder é, de vista o que está sendo terceirizado. Em alguns casos você não pode nem terceirizar, se for o caso do seu core, do seu negócio, mas acredito que funciona melhor, porque você tem uma, a flexibilidade de não, de não arcar com um custo fixo e de ter um resultado de um especialista fazendo aquele trabalho.
0: Sim, sim, e eu vejo também que o modelo híbrido ele ajuda também no processo de aprendizagem da equipe, então, às vezes você está ali formando tua equipe de marketing trazer uma empresa que está mais no mercado, pró te ajudar a formar toda a tua equipe, né? Então, eu vejo isso como um ponto positivo. Aqui do C-Hub é interessante. A gente começou com a agência aí a gente pude Precisa de algo a mais, né? Aí a gente trouxe em house. Aí teve o desafio de treinar essas pessoas. Depois a gente, não, volta pra agência. Aí a gente viu que, tá, cara, eu acho que o modelo híbrido, de fato, é o que vai funcionar melhor pra gente e é o que vem funcionando. Eu acho que... Eu fico feliz, assim, em ver que vocês estão no mesmo caminho. Mostra também que a gente tá dando passos corretos, né? Perfeito, perfeito. É, mestre... Eu queria entender um pouquinho, hoje, vocês têm o um desafio de contratação para o departamento de marketing de growth de vocês. Quais são o, o, qual é o tipo de profissional hoje que está mais difícil de contratar, Clênio? E o que é que vocês vem fazendo para tentar resolver
1: isso? É, o nosso desafio principal é contratar a dev, né? Tá, tá muito difícil, o mercado está muito, muito aquecido. E o que a gente vem tentando fazer para encontrar essas pessoas, além, claro, de um processo de contratação muito bem estabelecido, né? A gente tem investido muito em in, in people, né? tem uma estrutura para entrevista e decupagem desses candidatos bem formada, de modo que a gente garanta a qualidade técnica dos profissionais e um fit cultural com a empresa. Então a gente tem isso muito bem estabelecido. Mas encontrar as pessoas e trazer elas para esse processo é o um grande desafio, especialmente para programadores. A gente tem recorrido a plataformas de headhunting. Eu vou conseguir lembrar aqui da Geek Hunter, que é especializada em desenvolvedores. Acaba sendo bem custoso, não é barato encontrar um dev, mas esses caras ajudam bastante. A gente tentou mais umas duas plataformas, eu não vou conseguir recordar agora dos nomes, mas é a estratégia que tem trazido mais resultado para a gente em termos de encontrar as pessoas corretas. Esses caras ficam trazendo uh, pessoas, nesse caso em um específico programadores, para o topo do funil de people e a gente vai tratando e tentando achar essas peças raras que se encaixem, se encaixem no processo o grande desafio da, da contratação é esse, mas tem um desafio mais genérico que vai ser para qualquer vaga, né? Que a gente tem que passar que é encontrar a pessoa que compre a nossa ideia que tenha fit com os nossos valores, que acredite uh, neles. Então, que queira andar junto, crescer junto. A gente está pensando e tentando estruturar uma dinâmica de partnership para esses colaboradores, para que fique muito evidente a possibilidade de crescer junto com o negócio. Também é um grande desafio que a gente tem na, na área de people. Mas, no fim das contas, no fingir dos ovos, é, é encontrar gente boa que pensa como a gente e que olha na mesma direção.
0: Legal, legal. E mudando um pouco de assunto, eu queria entender e saber se você pode compartilhar com a gente alguma estratégia, que algum case de sucesso do departamento de marketing e growth da Autofóssil, Assim, é, tipo aquela sacada
1: que brilhou a lâmpada em
0: cima da, da tua cabeça ou, da, da, ou de toda a sua equipe que vocês executaram e foi um sucesso.
1: Guilherme, eu não consigo te trazer uma sacada específica, mas eu acho que o, o grande trunfo da Autofloss em termos de marketing, foi saber se posicionar, né? foi, foi ter a leitura de mercado, que o mercado precisava de uma solução e se posicionar como essa solução. Como eu falei mais cedo, né é, esse, esse ponto de se colocar como a primeira plataforma de marketing digital especializada no segmento automotivo foi extremamente precioso para a gente, porque criou uma autoridade para o mercado e permitiu que a gente tivesse menos fricção no processo de de venda, de prospecção e de venda, acabou trazendo resultados excepcionais pra gente. E é uma oficina mesmo, é uma leitura de mercado e é essencial, né? não adianta você ter milhões de pequenos hacks que você pode fazer para otimizar é, seus processos de growth, se o seu posicionamento é equivocado, se você tá, tá se colocando no mercado como é, enfim, como uma uma forma quadrada para encaixar numa posição redonda, não tem como. Então, essa coisa de, de product market fit, né? De você enxergar o seu produto e encaixar ele no mercado acho que é a base assim não é uma sacada é mais um feijão com um arroz mas eu acredito que a gente fez esse feijão com arroz muito bem e tá colhendo os resultados hoje legal legal é, se, se pudesse acrescentar mais alguma coisa a respeito é marketing de conteúdo a gente já tentou para marketing de conteúdo começou a investir muito cedo e se posicionou muito bem também é uma coisa que a gente vê muito no mercado são pessoas é, começando, pessoas ou negócios, começando a investir em marketing de conteúdo, querendo ver resultado rápido, né querendo aparecer na página do Google depois de um mês ou dois. E não é assim que funciona, né? Então tem, tem, tem que ter essa visão mais a um prazo menos curto, digamos assim, e essa visão sempre existiu. Lá na Autofoss também foi outro, outro grande trunfo, também uma estratégia um pouco mais básica, sem, sem atalho, sem hacks, mas que trouxe resultado.
0: Legal. Cara, é, esse finalzinho da tua resposta era, era o que eu queria. É, lá na eu vi já uma entrevista do de um dos fundadores da R&D que ele fala né, que fazer trabalho de marketing de conteúdo foi essencial para o crescimento e se, e, o, e o blog dele se tornou um dos principais canais de aquisição de clientes eu queria entender se a gente poderia entrar um pouquinho mais a fundo nisso aí dentro da realidade da autofóse eu sei que vocês têm vários conteúdos no, vários conteúdos legais e como é que funciona um pouco a da dinâmica de trabalho tipo, o desafio inicial de estruturar isso. Essa é uma pergunta que eu quero até saber pra mim, porque a gente começou ano passado esse trabalho de marketing de conteúdo aqui no GitHub. e existe desafio, né? Cara, será que eu tô criando um conteúdo que entrega valor pro meu cliente? Será que a forma que eu tô expondo isso pra ele é a melhor? Como é que... Qual seria aí o, o playbook, Clem? Não sei, em, em poucos minutos. Eu tô só colocando você em rascada, viu, cara?
1: Que é isso, tranquilo. Beleza, Guilherme. É, é o seguinte: a, a gente tem um, uma, um posicionamento muito parecido com a RD, é um dos nossos grandes benchmarks. É... Eu não sei se eu vi a mesma entrevista que você, mas o, o RD ele passou por um, um contexto de mercado muito parecido com o nosso. né? Ele começou num contexto onde não existia demanda. né? Então, para o RD, a, a geração de conteúdo era a base, porque ele precisava gerar uma demanda que não existia no mercado. A Autofoss também chegou no mercado pouco maduro em termos de, de exploração de marketing digital e a gente teve que construir um pouco desse, desse mercado. Então tem esse lado e tem o lado da, da captura de demanda. Né? Então, com relação à captura de demanda, a gente tem personas que fazem, que conversam né, com, com as pessoas que atuam dentro das concessionárias e revendedores, e a gente gera o conteúdo com base nessas personas. Então, eu tenho uma persona para o diretor de marketing de uma concessionária, eu tenho as dores que esse cara tem, é, eu tenho a, a projeção demográfica dele, e a gente atua em cima disso. Então, a gente projeta a as dores e com base nisso escreve conteúdo. Então, esse cara tem dificuldade de definir quais mídias ele vai colocar a verba, quais mídias performam melhor. A gente vai gerar um artigo tentando é, atacar essa dor, tentando gerar valor nesse sentido. Então, ah, não só artigo, né? a gente trabalha muito com um conteúdo rico, com e-book, com webinars, com tudo isso. É A base da estratégia é essa. Então, a gente tem essa camada de geração de demanda que tem que ser feita através de, de conteúdo mais ah, introdutório para determinadas pessoas estratégicas dentro da estrutura dos nossos clientes e a gente tem a captura de demanda que a gente também não pode deixar de lado então gerar um, um conteúdo que é mais para fundo de funil que a gente chama né que é um conteúdo mais voltado para conversão aí já já vai um material um pouco mais bem trabalhado que é para levar ele para um para um pipeline de, de conversão né do tipo entre em contato com a gente que a gente tem muito valor para gerar para você isso conversa, claro, com o valor que a gente já gerou ao longo da jornada dele é com os nossos conteúdos. Né? Ele está tá sempre interagindo, tudo isso fica registrado no CRM, então a gente vê os blogs que ele consumiu, os e-mails que ele abriu, e até chegar no fundo de funil, que é aquele conteúdo mais especializado que vai trazer o contato direto e aí que a gente gera o valor para o negócio em termos financeiros, propriamente dito. Mas, uh, de um modo geral, sempre, sempre atuando muito forte no blog, desde 2017 que a gente gera conteúdo Todos os meses tem dois, três, quatro artigos nesse sentido. É, trabalhando sempre muito forte o SEO para posicionar bem esses caras e o resultado acaba vindo com o tempo. Né? Se você posicionou bem, se a sua matéria é boa, se tem engajamento, é, ele vai se posicionar melhor, vai levar mais visitas, mais visitas levam a mais leads em potencial, mais gente caindo no seu funil mais gente assinando a sua newsletter e, e no fim você vai ter o resultado que você precisa, que é a geração de lead e posteriormente vendas. Legal. Cleide, e antes
0: de ligar o microfone, você me disse que teve uma adesão de mais concessionárias para a plataforma da Autoforce. E aí eu queria saber, você notou alguma mudança no comportamento do consumidor a adesão desses conteúdos? Ah, os cara, é, o cliente ele ficou é, mais passivo de receber conteúdo online e a partir daí a gente começou uma relação comercial? Ou, ou não? não? Não teve nenhuma alteração dentro do segmento de vocês?
1: Teve sim, eu acho que nenhum segmento passou ileso é, nesses últimos anos. A gente já vinha num crescente muito grande né, de digitalização do mercado, alguns segmentos mais, outros menos, o nosso é mais tradicional, ele andou mais lentamente nesse sentido, mas quem não tinha acordado, a Covid jogou um balde de água, assim acordou agora. Então, mais recentemente, especialmente em 2020, a gente teve um, um acréscimo forte na procura pelos conteúdos e, consequentemente, pelas nossas soluções, porque... O digital não tem mais fuga e agora mais do que nunca é essencial. Você com o showroom físico fechado, você precisa do seu showroom virtual para conseguir manter a sua operação. Então, a gente sempre, sempre faz essa analogia, né? comparando o showroom físico com um showroom virtual. O showroom, o seu, você não deixa o seu showroom físico sujo ou abandonado ou sem a tratativa adequada. O showroom digital, é a mesma coisa. Alguns dealers não tinham esse cuidado mais próximo, passaram a ter. Outros simplesmente não tinham a presença digital, passaram a ter. Então, é, é essencial, mais do que nunca é manter isso. E não só para empresas, né? no caso da, dos nossos clientes, para concessionários e revendedores, mas as pessoas também, né? A gente tem que, tem que, tem que fortalecer a nossa presença digital porque acabou é, o cartão de visita. Não tem outro direito.
0: Verdade, verdade. Cara, é, última pergunta antes da gente entrar no último bloco do programa. Eu queria saber quais são as, hoje as ferramentas principalmente ferramentas que vocês estão utilizando dentro do setor de Growth e de Marketing, só para o pessoal ter um benchmark.
1: Beleza, Guilherme. O primeiro de tudo, o deus de qualquer time de, de Growth e de Marketing, chama Planilha, Spreadsheet, Excel. Não tem como você viver sem. Então, muito, muito uh, do nosso trabalho é em cima de Planilha. A gente pretende, claro, é, levar isso para um dashboard mais automatizado, mas Pensando na, na realidade da imensa maioria das empresas, tipo planilha. Você vai, você vai conseguir o resultado que você precisa, você vai conseguir iterar rápido, vai fazer as modificações, e vai funcionar. Então, acho que eu, antes de qualquer coisa, um especialista em, em planilha ajuda muito qualquer time de, de marketing e growth. A gente tem algumas ferramentas mais relacionadas à SEO, tipo o um, SemRush, para fazer análise de, de, de keywords e posicionamento de mercado em relação à concorrência, que também é primordial para definir suas estratégias. A gente tem o Google Search Console, é, que é o antigo Webmaster Tools, também é muito importante para estar de olho. Geralmente, ele conversa com ferramentas do tipo SEMrush, mas tem que ter o Search Console habilitado nos sites. Vai ajudar a gerar insights, fazer análise de, de qualidade de conteúdo, de carregamento de página, coisas mais técnicas. Tem que ter também. É, é muito importante ter um CRM que dê margem para você tratar os leads que estão sendo gerados fazer exportação de listas, e-mail marketing, essa coisa toda, a gente usa o RD o próprio RD é, é uma ferramenta que traz uma versatilidade incrível você não precisa fazer um, tipo, um HTML na mão programar formulário para iterar, por exemplo, uma campanha para fazer um teste A/B. AB então, em poucos minutos você consegue fazer uma variação de um online page ou criar uma landing page nova para uma campanha, para uma ação para alguma, alguma dinâmica de geração de lead é, Google Trends também é muito importante para você definir o caminho das pedras, para ter uma noção um pouco mais ampla de mercado e a partir daí ir descendo para alguma dinâmica. E pensando em UX, em, em análise ah, dos, dos canais de conversão que você tem, a gente trabalha com Hotjar. O Hotjar oferece uma série de, de recursos para a gente ver como é que o usuário está interagindo com os canais e daí a gente tirar insights de melhoria para criar, por exemplo, um teste de growth, para testar se aquilo vai performar melhor de uma determinada forma ou de outra. map e a coisa toda. E que me vem à cabeça por aí. Deve ter mais, sem dúvida nenhuma, tem, tem mais ferramentas. Mas essas são as principais. Eu acredito que é o, o básico aí para você fazer um bom trabalho de marketing growth. Mas,
0: com certeza, Além, é claro,
1: Aí, vai lá, esqueci você... de um, eu esqueci de uma muito importante, é uma ferramenta para gerenciamento de projeto, né? A gente já passou por tudo no mundo, começou com a Zana, é... Love Mondays, Pera, não, Love Mondays é de avaliação, Monday.com, Monday e por último a gente tem, voltou para o Trello, é. né? E estamos lá no Trello, bom e velho, para gerenciar as tarefas do dia a dia, as sprints e afins. Tantas sprints, né, bicho? Não vivemos sem elas. Sim, o Scrum, o Scrum neste, Salvador. Neste, exatamente.
0: É, cara, esses insights aqui foram muito massa, bicho. O Hot já eu não conhecia, vou dar uma olhada. Tem é até uma startup nossa que a gente tá com esse desafio de avaliar UX. Então, já agradeço aqui e com certeza a nossa audiência também. Tá preparado pro momento filosófico do secast
1: Vamos lá. É esse momento que eu gosto mesmo.
0: Você <risos> possui algum ritual? Se sim, sim, qual?
1: Se eu possuo algum ritual, é isso? Exatamente. Putz, eu tenho, tenho muitos rituais. Na verdade, é... eu sempre gostei muito de, de ler sobre produtividade e lá na, na juventude eu li um livro que chama Get Things Done, um camarada chamado David Allen. É uma metodologia é, muito difundida hoje em dia e a base do Get Things Done é, é rituais. na né? verdade é rituais assim como um Scrum e a gente tem... Para ter algum crescimento ordenado na vida, é importante ter rituais. Então, eu tenho alguns, sim. É todos os dias de manhã eu estudo o Culture Code da Alto da eu, eu criei um scriptzinho que ele traz para mim. A gente tem um. A gente tem um PPT com, com todo o culture code, é, é bem grande, então todos os dias eu leio pelo menos três slides, eu tenho um script que eu só chamo, ele me traz um slide aleatório, eu dou uma lida, é, que é uma coisa que a gente tenta trabalhar muito lá na Autofoss, é, é trazer isso rotineiramente para os nossos colaboradores, porque no fim, é, é a cola, né, é o que faz todo mundo andar junto, é o que faz um time performar bem, é, é olhar sempre para o mesmo horizonte. Então, eu faço isso para não correr o risco de dar uma derrapada aí em qualquer fala a respeito da nossa da nossa cultura. né? É, nesse mesmo esquema, eu, eu leio a, algumas citações sobre budismo. Eu não, eu não sou uma pessoa religiosa, muito muito longe disso, mas eu simpatizo muito com a filosofia budista. E eu acho que já já começa me colocando numa posição um pouco mais centrada para começar o ah, dia. Tem gente que medita, eu, eu não funciono muito bem, mas vou até tentar mais uma vez daqui para frente, mas o, esse contato com, com uma dinâmica mais de tipo, bola no chão, calma lá, é, me ajuda muito. Então eu começo a, o dia com, com esses rituais, eu não sei se eu posso falar que é um ritual também, mas eu procuro ler todos os dias, não tem como a gente crescer nessa vida sem um, um bom livro embaixo do braço, então lê, lê e lê. Deixa eu ver se eu tenho mais algum ritual. É, é isso, no, no resto, eu não sei nem se eu posso chamar de ritual, ah, de rotina, né? A gente tem os rituais do Scrum no, no dia a dia, né? Todo dia tem dele, todo dia, todo dia não, mas enfim, semanalmente a gente tem reuniões da diretoria, tem reuniões do. a gente chama de G9, né? Que é o, os heads e os diretores da empresa. Mas aí acho que tô fugindo aí do, da filosofia da coisa.
0: Não, cara, mas. é isso aí, é por aí mesmo. Vamos lá para a segunda pergunta. Qual é o desafio da tua jornada empreendedora que você guarda com mais
1: carinho? O desafio da minha jornada empreendedora? Alguma coisa que eu passei que Cara, eu guardo pode, com carinho? É isso?
0: Pode ter sido uma situação de sucesso, pode ter, pode ter sido um erro que, se esse erro aqui me ajudou a ser o clênico que eu sou hoje. É um, algum momento da tua, da tua jornada que, que você não consegue esquecer.
1: Cara, são tantos momentos. Eu não vou pontuar um momento, mas eu vou pontuar um contexto. A gente foi acelerado pela Endeavor Scale Up, é, ano retrasado, salve 2000 e foi 2019. E, e para mim era, uma, era um contexto muito desafiador, porque eu sou uma pessoa tímida e de repente você se vê num contexto super seleto de empreendedores super bem formados com, com empresas com potencial é, gigantes, os caras com potencial de se tornar unicórnios. Porque o processo seletivo do, da Endeavor é bem restritivo, então passam pouquíssimas empresas. Então a galera que está lá é, são pessoas muito, com um potencial muito grande, né? E, e eu me vejo lá numa mesa com mais, sei lá, 10 uh, empreendedores e na minha cabeça são pessoas completamente fora da curva, excepcionais, assim. É como se eu estivesse na mesa com, sei lá, Mark Zuckerberg, é, tá, com <risos> o Benchmall. Eu criei esse, essa fantasia de que são pessoas... Demasiadamente excepcionais, né? E e ao longo do, do processo de aceleração, você vai se aproximando dessas pessoas e você começa a ter uma régua de comparação um pouco mais próxima da realidade, né? Eu não tô, eu não tô lidando mais com a idealização. Eu não estou projetando. A pessoa ali ela tá está mais próxima. E você começa a enxergar que, que tá todo mundo no mesmo barco, né? Que eles estão cometendo os mesmos erros que eles têm, os mesmos problemas que você. Ou até que você já passou por aquilo e, tá, e já está mais avançado, né? Então, é, eu acho que é um problema muito típico de empreendedores que são mais voltados para dentro, mais voltados para dentro, né? Eles tendem a ver a atuação deles como algo menor, como algo menos significativo, como algo menos desafiador. Só que tem o, o outro lado que é isso: gera sempre um pullback, ele está sempre sendo puxado para crescer, para fazer melhor, para fazer diferente, porque ele não está satisfeito com a posição dele. E quando ele vai para o mercado, ou quando ele encontra a oportunidade de se comparar com outros players é, equivalentes ali, que estão na mesma patota que ele, você consegue ver que que toda aquela introspecção gerou um resultado além, né? muito melhor do que eu esperava. Você Na verdade, está melhor. E eu acho que a grande lição é essa, é não, não se sentir menos capaz, ou, de, ou parar de projetar é, idealizações com relação a como o mercado opera né? e ter a consciência de que a gente é capaz de, de entregar tanto quanto ou mais é, que as pessoas que a gente considera excepcionais acho que eu filosofei demais nessa, mas mas o momento é pra ter... isso espero que tenha dado para entender
0: não, cara esse é o momento filosófico take your time aqui é pra gente conhecer mais o Clay. essa pergunta aqui é a primeira vez que eu vou perguntar ela viu Clay? que intelectual você gostaria de tomar um café com bolacha?
1: putz Pergunta boa. Cara, eu queria, eu queria tomar um café com o Jeff Bezos. Eu sou muito fã do Steve Jobs também, mas eu acho que um café com o Steve Jobs ia ser mais traumático do que enriquecedor. <risos> acho que o Bezos, o Bezos me ajudaria mais.
0: Você acha? Eu, eu, eu queria que você tomasse esse café pra me contar como seria.
1: Com os dois, ah, né? Eu
0: <risos> com com Bezos Deus, tá você tomando
1: café, café vegano com, com o Steve Jobs. É que eu ia perguntar, meu amigo Como é que você me deixa isso acontecer? Aí eu puxar o bolso Você conhece o Magic Mouse? Aham,
0: uhum, sim
1: A Acho saboneteira? Que ele... uhum, sim é que O de segunda geração, a porta de carregamento fica embaixo Você não consegue usar o mouse enquanto ele carrega Você tem que virar de cabeça pra baixo e deixar em cima da mesa falei, Como, cara? Tava é. vivo ainda, bicho
0: Aquilo ali Oi, fora que ele quebrava, Eu comprei dois que sempre Quebrou os dois Isso é uma mágoa que eu tenho do Magic Mouse enfim, saímos dessa mágoa do Magic Mouse. E pra gente fechar, se você pudesse mandar uma mensagem no ouvido de milhares e milhares de pessoas, que mensagem você mandaria?
1: Putz, esse momento filosófico é mais difícil do que eu imaginei. Pô. Eu falei que era comigo mesmo, mas queimei a <risos> língua. É, eu, vou, eu vou colar do meu... Do, eu tenho um quadro aqui com algumas coisas e tem uma citação que diz o seguinte... A qualidade do nosso tempo é determinado por nossa capacidade de estarmos presentes. Eu diria isso para as pessoas. Eu acho que é um pouco cifrado, mas é muito importante. Foco é tudo nessa vida, é absolutamente tudo. Então, define para onde tu quer ir né? e vai assim. Né? Não se apega, não se apega ao caminho. Você sabe que o norte está lá e você vai de algum modo chegar lá, né? É, nesse, no próprio evento da da Endeavor, da Skyrace eu a eles falavam, faziam muito a analogia com escalar uma montanha, né, empreender é como escalar o Everest, e a rota de subida é completamente é, não linear, né? você sobe, tem que parar no acampamento base, às vezes tem que descer e voltar a subir, falta oxigênio, você volta lá para a base, e assim vai, mas é, no fim tudo é uma questão de foco. Você pode até ter, ter que descer 82 vezes, mas se você tiver foco e força de vontade, você vai chegar lá, né? Então, eu diria isso para as pessoas. Massa. Esse foi Clênio
0: Luiz, co-founder da Autofosse, uma startup potiguar que eu admiro bastante. Meu, muito obrigado, Cleio, por ter aceitado esse convite e ter batido esse papo irado comigo. bicho
1: Que é isso, Guilherme. meu que agradeço. muitíssimo, obrigado. Foi... Foi muito legal pessoal meu muito
0: obrigado a você que ficou até aqui com a gente em mais um episódio do Secast podcast do empreendedor raiz estaremos aqui na próxima terça-feira depois do almoço para você escutar o melhor podcast de empreendedorismo raiz até a próxima pessoal este foi mais um episódio do Secast e fico muito feliz por você ter ficado com a gente até aqui e vou fazer aquele pedido novamente se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha nas redes sociais, tirando um print da tela do teu celular e não esquece de marcar arroba-se-hub-call-work. Como eu disse no início, isso vai ajudar a gente de uma forma gigante a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Valeu, galera, até a próxima semana.